0: Добрый день! Вы слушаете подкаст «Гламур», и сегодня с вами я, шеф-редактор сайта «Гламур» Екатерина Нечкина, моя коллега, старший редактор культуры Наталья Сусоева. Всем привет-привет! И сегодня с нами в студии певица, актриса, телеведущая Алина Островская. А еще что самое важное, Алина – гедонист, трудоголик. Добрый день, Алина.
1: Добрый день всем. Очень рада с вами сегодня оказаться задним столом. Да,
0: мы собрались здесь, чтобы немножко поговорить о гендерных стереотипах, теме для гламур очень важной, близкой, всегда резонирующей. И, насколько мы знаем, эта же тема в целом отзывается и у Алины.
1: Да, совершенно верно. Я очень рада, что мир сейчас как-то очень сильно меняется, и мы из дуализма переходим в то, что на самом деле очень много выбора, цвета. Вообще информация делает свое, и люди выходят из этого панциря, который был на нас раньше, только черное или только белое. И это, безусловно, радует меня, да. Давайте, может быть, начнем немножко с детства, с того,
2: с какими гендерными стереотипами сталкивались вот лично вы в детстве. Часто ли вам приходилось слышать о том, какой должна быть девочка, какими качествами она должна обладать,
1: что она должна делать? Конечно, да, как и многие другие девочки, я с этим сталкивалась. Начиная от школы, когда мне говорили, вот какая то девочка, бегаешь, футбол играешь. Ну какая то девочка, кто тебя замуж возьмет? Или я часто отсутствовала на уроках труда, потому что я их прогуливала в поле, Соревнований, на которых участвовал, там по танцам, по спорту. И вот педагог, который там у нас преподавал труды, она мне все время говорила: Вот ты не умеешь жить наволочки, не будет у тебя мужа. Потому что каждая ну, женщина, же каждая женщина должна уметь шить наволочку, как вот ты будешь детям своим шить. И да, я это все получала. Мы вот, а вы наволочки шили? Мы шили фартук, я помню. Вот мы и фартук, и наволочки, и мережка. Есть такое страшное слово. Мало кто его знает. Вот я когда подружку Я озвучу... помню, что это как-то с
0: вышивкой связано. Да, вот там на... да вышивка вышивка вышивка.
1: Конечно, да, это все было. Более того, почему-то родители меня так не прессовали, как общество. Мне все время прилетало именно от других людей, от каких-то чужих тет, чужих мам, которые говорили: Вот ты делаешь не так, надеваешь на себя не то, красишься, о, господи, с мальчиками гуляешь слишком много, дружишь. Ой, все понятно с тобой, кто-то там будешь в будущем. Моя любимая страна советов, да? Да, и это было так грубо. Заходили на твою территорию. Вроде бы люди были более закрыты, но при этом зайти на чужую территорию и, извините, на белом коврике почистить свои грязные ботинки своим мнением было нормально. Вот. Хотя все были очень культурные, <laughs> вроде как, да? Но время не меняется. Вот мы с бабушкой-то моей обсуждали, она говорит, вот вы думаете, что вы сейчас стали распущены? Нет, говорит, мы были такие же распущены, просто у нас фокус внимания был на другом.
0: А потом, впоследствии, когда у вас появилась уже такая творческая профессия, и вы стали вращаться в творческих кругах, телевидение, там, сцена, что-то изменилось? Или, вопреки стереотипам, в творческих кругах точно так же есть и там, действуют на людей гендерные стереотипы?
1: Вот когда я я уже серьезно решила, что творчество будет не только моим хобби, но еще и будет приносить мне деньги, и это уже навсегда и надолго, тогда включились мои родители. Они вдруг решили спросить, а когда будет нормальная профессия? Неудивительно, что они в этот момент включились, и, насколько я знаю из вашей биографии, это было довольно рано, лет 16. Да, 16 лет я стала зарабатывать сценической деятельностью, и родители сначала, такие, ну, в 20, наверное, это как-то рассосется, и будет все нормально. Но нет, все только усугубилось, и наверное, до 25 лет всерьез меня дома никто не воспринимал, потому что я единственный человек, связанный с творчеством, музыкой, вообще как-то связанный со сценой. Родители меня очень от этого далеки, я для них какой-то космонавт, и мой папа, в общем, яростно меня избивал своим взглядом на мир и вещи, потому что я помню свой первый гонорар, мне так хотелось угодить папе. У меня купили песню, я написала песню, мне заплатили тысячу долларов. Это было просто космос. Я считала, что я, ну, не не знаю, забралась на Эверест. Это были огромные деньги для меня тогда, неподъемные. С нынешним курсом валют это, это
2: тоже, тоже неплохо. неплохо да, да. Да,
1: ну и сейчас это, конечно. Но тогда просто, когда там молоденькая девочка 17 лет, вы представляете, для меня это mm -hmm. ну, был шок-контент. И, конечно, я сразу позвонила папе. Мне хотелось похвастаться, что вот, мое творчество, которое постоянно обижают, принесло мне вот такие большие деньги. На что мне папа сказал, какой дурак тебе дал такие деньги. Просто за песню, давай я напишу сейчас 10. Но это же надо, какие люди дураки. То есть он не меня похвалил, а сказал, что какой-то идиот просто мне заплатил за это. Ну и, и это било по мне очень сильно. А
0: кем папа хотел вас видеть как профессионал?
1: Ой, папа хотел, чтобы я просто выгодно вышла замуж, была красивая, улыбалась и нарожала много детей. Он вообще не понимал, зачем мне работать. Ты красивая, зачем тебе работать? Я говорил, пап, я хочу там, поехать учиться за границу, я хочу там, играть на скрипке, я очень хотела играть на каком-то музыкальном инструменте. Он говорил, зачем ты красивая, вот тебе джинсы. То есть да, мне понадобилось очень много лет, чтобы доказать, что я хочу работать, что это абсолютно нормально. Была просто альтернатива и пример моя мама, которая никогда не работала. Он не хотел, чтобы мама работала. Мама давала всю свою любовь, время нам, мне и папе. И так продолжается по сей день. И мама — это пример нормальной женщины, как думает мой отец. А я, пример ненормальной женщины, которая куда-то ходит, что-то делает, может прийти домой ночью, не приготовить мужу борщу. Господи. Как жить? И папа тоже считал, что с личной жизнью у меня не наладится, потому что значит я по ночам где-то могу ходить, выступать, что-то делать. Делать там, уделять времени не мужу, а кому-то еще. И это вот это вот типичная, да, вот такая мужская позиция, как мне кажется, прошлого. Я очень на это надеюсь, потому да, что сейчас... это классическая позиция. Сейчас все меняется, и я вижу, как меняется мой папа с этим миром, потому что он уже, он видит, ага, молодец, зарабатывает, так, вот уже там что-то, там, квартиру купил, вот так, молодец, значит, это как-то работает, у него как-то получается. Все равно, когда он приезжает и видит, что в холодильнике не стоит борщ, он расстраивается, он говорит, как Антон с тобой живет, я не понимаю. А что вам кажется самым сложным вот в этом большом тектоническом
0: сдвиге, что самое сложное в преодолении этих стереотипов то есть нужно ли там ждать пока старшее поколение там как-то самой себя воспитает или нужно больше обращать внимание на какие-то положительные примеры или подавать эти примеры то есть
1: я считаю что никого не надо переубеждать и вообще в любой теме не должно быть фанатизма вот Любой перегиб — это вот не к добру. Даже если ты начинаешь яро отставить какую-то какую позицию, ты сам попал в капкан. Не нужно. <смех> Мягко, спокойно жить, пробовать, экспериментировать. Никого не надо тащить на свою сторону. Ну, <смех> на, то есть сво... такой мягкий софт-пауэр, да? Я считаю, что вообще через силу не надо делать ничего. Н не по поводу диет, там, когда люди резко бросают все сладкое, мучное, там алкоголь, ничего, не буду делать, все Я, типа, я сегодня на ПП. Это тоже не приводит к хорошему. Так и какие-то новые тему в обществе не надо перегибать потому что будет обратный эффект либо ты перегнешь палку в этом либо будет какой-то конфликт между двух сторон да в моем случае время спокойствие опыт ты получаешь опыт разный абсолютно, и иногда ты борешься за свои права, хочешь быть очень самостоятельным, а потом опять-таки получаешь эту самостоятельность с горкой слишком много, и такой, э -э, мне бы помощь какую-то тоже получить. А тебе говорят, ты же боролась за свои права, успокойся. То есть, мне кажется, тут всегда важен баланс. Ну, вы наверняка еще
0: испытывали, я предположу, давление не только со стороны папы, но и со стороны, наверное, окружения. То есть, ну, есть же всегда ну, подруги, которые говорят, боже, зачем да, ты мы это мы уже делаешь? обсуждали, да. как раз про давление
1: Да, были и подруги, и там, когда я разводилась, я помню, что все, господи, как, а, как ты будешь жить? А кто, как ты вообще отношения начнешь после развода? <laughs> ну, то есть, да, вот до сих пор осталось, что девочки терпят что-либо, не уходят там, не дают себе шансы на новые отношения и семью, потому что им страшно, что скажут другие, что скажут там, родители, а друзья родителей, а подруги. У меня же картинка идеальной семьи, нельзя ее разрушать. И в этой иллюзии, в этом мыльном пузыре девочки зачастую живут очень много лет, и потом все равно это разрушается. Ну, нет, конечно, бывают примеры, когда люди лечат, выстраивают новое, как-то умеют преодолеть какой-то кризис. Это тоже есть. Но, увы, есть вот этот самообман, ловушка общества. И да, я с ней тоже сталкивалась и с критикой подруг, и мужчин, мужчины у меня были такие, которые вот сначала говорили: "Ой, какая ты классная, замечательная, Боже, какое творчество, лавина энергии", а Об этом слушай. Обязательно тебе носить эту розовую юбку, <свот> может быть, все-таки брючки черные.
2: Перегибы на местах. Я только хотела бы добавить. Я с вами согласна на тему того, что перегибы не есть хорошо, в чем бы то ни было. Но я некоторое время назад брала интервью у социолога, где мы как раз у нас там была немножко другая тема, мы говорили про диверсити на экране, когда появляются разные лица, но в целом это относится ко всему, потому что когда происходит такой тектонический социальный сдвиг, как сейчас, перегибы, к сожалению, они просто неизбежны, это нормальный процесс, когда мы вдруг все такие, типа, о, все, мы побороли все стереотипы, давайте делать вот так. Просто потом, со временем, это все устаканивается, ну, приходит к какой-то норме. Так что я немножко выступаю адвокатом за перегибы. <смех> Не то, что за перегибы, а просто про то, что это тоже нормальный процесс, на самом ну, деле.
1: И, и, и кому-то нравится быть в своем мире. Ну, знаете, вот как ты приходишь с новой информацией к другому человеку, говоришь, слушай, вот как ты живешь неправильно, давай жить, как я живу. Намного интереснее, веселее и свободнее. И человек вдруг такой, Господи, у меня все было хорошо до твоего прихода. Зачем мне вообще эта информация? Ну, вот знаете, иногда глупым быть лучше. Когда у тебя есть много информации, каких каких-то каких знаний, ты сразу несешь за эти знания ответственность ты уже знаешь, что хорошо, что плохо. И такой, ну, назад уже нельзя, потому что ты <смех> уже в курсе всех обстоящих дел. Поэтому иногда ну, я очень чувствую, когда не стоит вообще на какую-то территорию заходить, вот в разговоре с подружкой, да, я вижу вот, ну, это точно, it's not my cup of tea, есть такое выражение, это не моя чашка чая. Я вижу, что этот формат жизни или отношений абсолютно не мой. Вот я смотрю, как живут какие-то ребята рядом со мной, это вообще мне не подходит. Но это не подходит мне, но я вижу, как они в этом прекрасно себя чувствуют И моя информация или мой психолог этим людям точно не нужен. Вот они так живут. Ну, это очень правильный как бы,
0: подход действительно пытаться понять, что есть много разных точек зрения, и люди живут по-разному. Но любопытно, что со всеми этими тектоническими сдвигами происходит трансформация таких понятных, казалось бы, явлений или понятий, да, как женственность. Ну, то есть еще недавно мы все прекрасно представляли себе, что такое женственность, да, и как... Как должна выглядеть женственность, Как должна женщина. выглядеть женственно, да. что является женственным, а что женственным не является, а теперь как бы на дворе «Привет, 2021 год», и каждый представляет себе это по-своему. Вот для вас, например, женственность.
2: Я хотела просто добавить, что на эту тему как раз недавно наша коллега из отдела моды, она написала пост о том, что раньше там 10 лет назад она помнит, как все ходили на каблуках. Да. И она сама тоже 10 лет назад ходила на каблуках. А тут как бы никто уже практически не ходит на каблуках, и она даже в метро ходила и просто снимала, в какой обуви кто ходит. И попыталась посчитать, сколько там. Ну-ка,
1: девочки, в чем мы сейчас? Ну, у меня
2: сегодня небольшой есть каблук, это редкость большая. Я в
1: меньшинстве. Я сегодня в меньшинстве, да, но у меня
2: такое настроение.
1: Да, актуальная тема. Мы как раз Антоном недавно вот принимали участие в одном проекте, который вышел на glamour.ru. Этот проект как раз-таки диктует, как бренды, которые чутко реагируют на изменения в обществе, отражают это в своей коммуникации. И я очень поддержала бренд «Каролина Эрера», который выпустил два аромата. Опять, Very Good Girl, да? Mm -hmm. И Bad Boy La Parfum. Эти ароматы как раз-таки созданы для того, чтобы разрушать стереотипы, которые очень надоели. Very Good Girl — это обычно девочка-отличница в платье в горошек. А плохой парень — это у нас кто? Конечно же, самый смелый, самый сильный. И как учили парней раньше, да, ты все должен. Ты должен там быть умным, быть богатым на белом коне там Мерседесе, открывать дверь, не знаю, там должен, должен, терпеть, не могу это слово, и в принципе в воспитании вот такую форму. Ты кому-то что-то должен. Потому что меня тоже так учили, что я кому-то что-то должна. И до сих пор пытаюсь выкручивать это из себя. И вот эти ароматы нацелены на то, чтобы разрушать эти стереотипы, что хорошая девочка — это про то, чтобы быть хорошей и для себя. И хорошая девочка с улыбкой может взять биту я сейчас Харли себе пойти отстаивать свои права. Да, и плохой парень тоже может себе позволить что-то делать не так, как требует от него общество. О, да, это классное настроение. Я еще, причем, знаете,
0: я так это, ловя этот вайб, при этом можно спокойно носить красную помаду, да? То есть в любой момент с битой, в кроссовках. Более
1: и... того, вот бренд Каролина Эрера раскрывает здесь женственность и мужественность по-новому, да, как мы ее видим. Женственность — это может быть и в спортивном костюме и в кроссовках. Я сейчас перед вами сижу в розовом спортивном костюме, и в кроссовках я себя чувствую очень женственный Мужчина у меня, допустим, вот на меня работает парень-ассистент, он может себе позволить красную помаду и Вау, может позволить ничего, себе разные Ух. костюмы на какие-то вечеринки, но при этом он очень мужественный. Он всегда мне помогает, он всегда готов прийти на помощь. Я рядом с ним чувствую себя защищенной Мы там ездим по каким-то нашим рабочим вопросам, он всегда мне помогает там с тяжелыми сумками, открывать мне дверь, он очень элегантный, галантный, но при этом он может себе позволить накрасить губы. И я считаю его абсолютно мужественным. Андрей делает у нас в доме, когда что-то ломается, там надо что-то прибить, закрутить, это делает мой ассистент. О, кстати, еще девушки неплохо с этим справляются. Кстати, кстати,
2: да, у меня есть подруга, которой никто не мог ей помочь менять смеситель. Она сначала позвонила своему папе, который был на даче, он ей там объяснил в теории, потом она нашла схему в интернете, и ничего, нормально, сама поменяла смеситель
1: себе. Я хочу вернуться да, к предлагает ко мне да, предлагает ко мне приехать поменять оставьте номер телефона может выйти ко мне тоже и хочу еще вернуться карлина Эрера потому что создательница бренда она ну построила всю модную империю без помощи и это была женщина
0: ну это кстати она же иконическая пауэр да 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 она
1: уехала из родной патриархальной достаточно венесуэлы и в Соединенные Штаты и сделала все с нуля
2: мы с ней кстати встречались о она эффектная женщина хотя она очень эффектная женщина мы с ней встречались 2014 году в Нью-Йорке, в те времена, когда можно было еще куда-то ездить, и там на приеме мы с ней встречались. Очень эффектная женщина. Очень.
1: И мне нравится честность. Знаете, сейчас просто тоже много, много брендов улавливают, знаете, модную волну и начинают говорить на эти темы. А она по-честному, ну вот она сама прошла этот путь и запускает бренды, которые вот действительно диктуют эту тему. И мне очень нравится, отзывается. Поэтому мы с Антоном очень поддержали крылья И эти два аромата тоже. А
0: как у вас вообще у самой взаимоотношения с ароматами складываются? Вы из тех людей, которые, у которых один аромат на всю жизнь? Или вы любите менять что-то?
1: Ой, я нюхать, Я очень люблю возвращать себя через ароматы в какие-то истории, в прошлые моменты. Я у меня очень память работает на ароматы. То есть я могу вдохнуть что-то там, даже на улице проходя возле какого-то человека, и сразу вспомнить какие-то кучи моментов. У меня слайды, слайды в голове, слайды. Поэтому, да, я люблю экспериментировать, менять. Я тот человек, который ходит на рынке и нюхает овощи. Для меня очень важно вот вдохнуть что-то, почувствовать, да. Есть, кстати, такой популярный стереотип, что у женщины должен быть один аромат на всю жизнь. Серьёзно? И вот, чтобы да.
0: да, да, да. Чтобы ты заходил, и тебя по запаху кто-то мог узнать. И вот этот ее Бра, аромат, да, ее да. духов оставался на подушке ещё долго. так
2: Думала, ну знаешь, там в юности мне тоже казалось действительно что это классная идея, потому я подумала, Господи, как скучно, вот это же просто, ну как вот жить вот так, что у тебя один аромат,
1: даже не то что, ну на всю жизнь тем более, у меня как бы Три хотя бы на лето. Я люблю возвращать. У меня иногда какой-то период жизни был вот с определенными духами. Я их надевала на себя, и потом вот через два-три года я их беру, и у меня столько... У меня прям какая-то волна воспоминаний. Вот мне нравится этот эффект, потому что я прям очень... У меня такие эмоциональные крючки на запахах. Да, это очень классно. А вы могли бы пользоваться мужским ароматом, например? Конечно, я это и делаю. о кляво-кляво. Мне кажется, на мне духи Антона раскрываются совсем по-другому вообще. Они пахнут иначе. Мне нравится табак, мне нравится запах кожи, мне нравится древесина. Я люблю сложные ароматы. Я люблю смешивать ароматы, хотя говорят что нельзя так делать, но мне нравится. Мне, нравится. мне кажется, если нравится, то можно. Да, вообще сто процентов. Я наношу аромат на кисти рук. Uh -huh. А потом, допустим, из, из другого парфюма делаю облако, захожу в него, и оно такие нотки как-то смешиваются. Очень деликатно это все звучит. Но я люблю такое дело, да.
0: Мне, кстати, почему-то кажется, что эти парные ароматы должны друг с другом сочетаться. Я уже успела с ними тоже познакомиться, и прям должно ну, хорошо сработать. Ну,
1: конечно. Да. А логики должны
2: так и быть.
0: Расскажите о своих планах на будущее.
1: План на будущее, но ну, из таких глобальных. 22 августа у нас с Антоном будет большой сольный концерт в Москве. На крыше «Фантомас», приходите к нам обязательно. Много готовим подарков интересных штук будут и стихи, и песни. Мы и посмеемся, и поплачиваем, потанцуем, <смех> все будет. Также будем работать вот из ближайших планов «Алых парусах» в этом году. У нас не получалось из-за графиков, мы не состыковывались с этим праздником. Вот, наконец-то, праздник, на который я раньше смотрела с широко открытыми глазами. Вообще, мне кажется, это такое событие не только для выпускников, а, в принципе, для всех ребят, кто мог, может посетить этот город, Санкт-Петербург, и посмотреть на это чудо «Алые паруса». В июле мы будем работать в Ленинград-центре. Нас можно будет увидеть в спектаклях Феликса Михайлова 7. Тоже вас приглашаю приезжать обязательно. И по мелочи у нас много будет съемок в кино этим летом, но пока это большие секреты. Звучит интригующе. Да.
2: Кстати, про кино. Я хотела как раз задать вопрос про гендерные стереотипы в кино. Потому что, раз уж давайте вернемся к нашей Сложной Ой, было, ой, было, теме. я сейчас уже готов рассказывать, да. Да, просто я думаю, что невозможно не заметить, что российский кинематограф он до сих пор полон этих гендерных стереотипов, потому что там, если мужик чаще всего такой герой, то это мужик-мужикович, женщина, как, там, если она какая-нибудь мать, то она такая вся. Либо, если есть мать-одиночка, то она ужасно несчастная. Если женщина-карьеристка, то она обязательно стерва. И, и все ждут мужчину. И все ждут
1: мужчину, который придет, спасет и поможет. Ну не согласна сейчас тоже тут вдвигаются. Да, вот мы посмотрели пару мультиков с Антоном, где уже нет героя мальчика, есть героиня девочка, которая всех спасает. Уже как бы в кинотеатрах это показывают. Я расскажу про свой опыт гендерного момента. Я пришла на пробы. Это было недавно. Не будем озвучивать режиссеры и проект. Я пробовалась на девушку, которой 23 года. Я прошла первые пробы, потом меня пригласили на ансамбль все было хорошо пока режиссер не увидел сколько мне лет он такой а, тебе 31 блин но ну у нас же двадцать 23. Я говорю: ну, пока вы не заглянули в мою анкету с возрастом, вы же не чувствовали какого-то дискомфорта в сцене. То есть я играла 23-летнюю девчулю, как по персонажу, то есть делала все прекрасно. Но он снял меня с роли да, мы должны были ну, подписываться уже на этот проект, он снял меня с роли из-за того, что у меня 301. Я все время,
0: извините, вспоминаю как-то бывшего омбудсмена Павла Астахова, Астахова с 27-летними да.
1: сморщинами женщинами. Какой кошмар. В общем, да, и такой есть иджизм, И я была очень удивлена, что, что, как это может быть? Предо это мной это невероятно. молодой режиссер, и что он вообще говорит? О чем речь? Ну что? Поэтому насчет, кто, чего должен, мужчина или женщина, еще есть такой момент возрастной. И Я mm -hmm. его ощутила на себе и считаю, что это абсолютно бред. Когда вот модели, да, они очень переживают из-за возраста, что в 24 уже карьера заканчивается. И как. как... Звучит невероятно. Там просто... даже у спортсменов карьера длиннее. Да, да. Вот, до 40 у спортсменов, да, ну и то там до, наверное, 35. И, но сейчас эти рамки тоже сдвигаются, и мы это видим, как спортсмены за 35 показывают потрясающий результат. И модели тоже могут выглядеть очень долго, ого-го, сейчас же, боже мой, индустрия красоты рванула так далеко вперед, И это смешно, да, для меня это смешно. Ну, в общем, резюмируя, мы живем
0: в очень непростое время, полной трансформации, когда... В
1: очень интересное время.
0: Непростое и интересное, согласна. Когда меняются там понятия о женственности, мужественности, о возрасте, о том, чем должны заниматься мужчины и женщины. И там, наверное, в завершении нашей беседы я попросила бы вас пожелать что-то нашим слушательницам, которые пытаются сейчас найти свое место в мире, находятся под давлением стереотипов или хотят решиться на какие-то эксперименты.
1: Ой, ребята, любая ошибка — это опыт со знаком плюс. Поэтому не надо бояться действовать, не стоять на месте, а экспериментировать, удивлять самого себя. И жизнь — это прекрасный процесс, счастливый процесс, интересный процесс, и нужно воспринимать ее как большую игру с разными уровнями сложности и постоянно играть, играть в нее с азартом. Я вам этого желаю. Спасибо большое.
2: Спасибо.
0: Мы прощаемся с вами. Оставайтесь с нами, слушайте подкасты «Гламур» и хорошего вам дня.